0: La siguiente historia que van a escuchar comienza un poco lenta, pero tengan paciencia, que en un punto la trama se vuelve un poco retorcida y rara. Estoy 100% que les va a parecer muy interesante. Y claro, no olviden dejar un me gusta y un comentario si nos están escuchando desde YouTube. La Cueva del Nomo Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para Relatos de Horror. Hace poco fue visitar a Norberto, no lo veí nada bien, sigue teniendo sus delirios de persecución y a la menor provocación se pone a llorar, siempre poniéndose a recordar aquel encuentro en el bosque, han pasado casi seis años y él sigue repitiendo aquello en su cabeza una y otra vez, los doctores dicen que el trauma fue bastante grande, que tal vez haya algo que no nos esté contando. Ahora yo sé qué fue lo que sucedió y comienzo a entenderlo un poco más. Tal vez si aquello me hubiera sucedido a mí estaría en una situación parecida. Norberto, Camila, Xochitl y yo éramos amigos desde la secundaria. Todos crecimos en la misma ciudad y nos gustaban las mismas cosas. Practicábamos los mismos deportes, jugábamos los mismos videojuegos y en el caso de Norberto y Camilo compartían el mismo enamoramiento por Xochitl. A pesar de eso, la amistad no cambiaba para nada. Ambos eran conscientes de que ella tenía otros intereses y que difícilmente aceptaría tener algo con alguno de ellos. Al menos hasta que salimos de la universidad. Por cuestiones de la vida, Norberto fue el que decidió quedarse en la ciudad. Los demás salimos a estudiar y nos quedamos a trabajar en otras ciudades. Solamente nos veíamos en las vacaciones de invierno y aunque tratábamos de mantenernos en contacto seguido, era lógico que las cosas se fueran enfriando poco a poco. Para arreglar la situación y volvernos a conectar como antes, planeamos una salida a un bosque cercano. Cuando éramos más chicos, era nuestro lugar preferido para ir a caminar y practicar algunas actividades libres. Solíamos acampar con otros compañeros de la escuela y ponernos a prueba para demostrar quién era el mejor. Éramos unos chicos de la naturaleza, y claro que nos sentíamos en nuestro ambiente. Para el momento en que hicimos ese último viaje juntos, yo ya estaba comprometido con mi esposa, que de dicho de paso no era un amante de la naturaleza como los demás. Soshil se había divorciado y Camilo se había quedado soltero. Norberto llevaba varios años sin tener una pareja, así que fue bastante fácil ir solamente los cuatro a este sitio. La zona la conocíamos muy bien. Habíamos ido en varias ocasiones, el gobierno había hecho un buen trabajo conservando el bosque y adaptándolo. Ahora había una buena y segura zona de camping en la cual debíamos pasar la noche, e incluso los autos podían llegar muy cerca de esta zona para evitar una caminata. En aquellos tiempos nos gustaba subir a una montaña desde la cual se podía ver todo el valle. Era peligroso y cansado, pero no nos importaba. Así que esa sería la primera misión de ese fin de semana. Llegamos al campamento cerca de las 11 de la mañana, repito. Ahora había más seguridad y eso nos permitió dejar las casas de campaña para nuestro regreso. Las cosas las cargamos nosotros, pues nunca se sabe. El recorrido que antes nos tomaba dos horas hasta la cima, ahora con el peso de las mochilas y nuestra falta de condición nos tomaba unas tres horas y media. Al llegar y ver aquel espectacular paisaje, todo el cansancio desaparecía. Lograr aquella meta después de tantos años nos hizo sentir tanta alegría. Los cuatro nos abrazamos mientras veíamos el valle. Fue en ese momento de júbilo y alegría en que Xochitl y Camilo confirmaron nuestras sospechas. Se dieron un beso enfrente de nosotros. Si bien yo ya tenía el presentimiento de que algo pasaba entre ellos, nunca me lo habían confirmado. Al parecer estaban comenzando a tener una relación formal y no querían que nadie se enterara. Para mí fue una gran noticia pues dos de mis mejores amigos por fin se iban a dar una oportunidad de rehacer sus vidas. Pero a Norberto esta noticia no le cayó para nada bien. De inmediato comenzó con preguntas y miraba a Camilo con una especie de resentimiento. Me preguntaba si yo estaba de acuerdo con esa relación. De alguna manera Norberto se sentía traicionado por ellos dos. «Esa relación va a terminar con la mitad de los cuatro», decía mientras daba vueltas como un león enjaulado. Mencionaba que Camilo era mujeriego y que solo jugaba con las mujeres y que Sochi solamente iba a ser la siguiente. Era tal su molestia que cuando ella quiso acercarse para abrazarlo y pedirle que se calmara, él la terminó empujando con fuerza arrojándola al piso. Camilo de inmediato reaccionó abalanzándose sobre él y lo único que recibió fue un puñetazo. En eso terminó aquel momento que debió haber servido para conectarnos a todos. Los celos de Norberto terminaron arruinando el día. Soshi y Camilo descendieron de la montaña para irse al campamento, era claro que no iban a regresar a la ciudad pues ya era tarde y el vehículo en el cual nos transportábamos era mío, les dije que se adelantaran en lo que yo hablaba con Norberto para tranquilizarlo y así lo hicieron, cuando por fin me quedé a solas con él me confesó que se había enamorado de ella. que había pasado todo ese tiempo esperándola que cuando escuchó la noticia del divorcio creyó que tal vez ahora sí tendría una oportunidad uno de sus planes era convencerla de volver a la ciudad para estar juntos se los digo yo que era una total locura. Después de hablar por varios minutos y convencerlo de que él estaba fuera de lugar, él terminó aceptando el error y accedió a disculparse. Mi amigo se sentía bastante solo desde la muerte de su abuela. Y aunque le estaba yendo bien en la vida, no lograba sacarse de la cabeza que le había prometido casarse antes de que la abuela muriera. La falta de esa promesa era lo que estaba consumiéndolo por dentro. Bajamos al campamento y al llegar vimos que nuestro amigo estaba comiendo. Al vernos Camilo se paró con ganas de terminar la pelea pero un arrepentido Roberto le dijo que no era necesario. Reconocía su error y quería disculparse con ambos. Esa tarde nuestro amigo comenzó a contarnos todo lo que había sido de su vida desde la separación en la escuela. Tal vez nunca entendimos realmente cómo se sentía. ...y lo frustrado que llegó a sentirse cuando nos vio partir. Pero eso sí, nunca fue sincero con nosotros. Siempre que hablábamos o nos veíamos nos decía que todo iba de maravilla. Nos contaba historias que nos hacía pensar que su vida era envidiable. Nos hizo creer por mucho tiempo que a pesar de las tragedias familiares él estaba completamente bien. Aquellas revelaciones hicieron que nosotros le prometiéramos no dejarlo solo... Y que íbamos a estar siempre al pendiente de cómo se sentía. La depresión es un asesino silencioso y nosotros no íbamos a dejar que él fuera su víctima. No sé por qué, pero en ese momento Camilo recordó algo. Deberíamos ir a la cueva del Nomo. Tal vez siga ahí nuestra foto. En una parte bastante accidentada del bosque había una pequeña gruta a la que mucha gente la conocía como la Cueva del Nomo. Y esto era por el reducido espacio que había para entrar. La leyenda era que en su interior vivían duendes que salían por la noche a jugar en el bosque. Eso explicaba por qué mucha gente decía escuchar risas o sentir que alguien los estaba mirando desde los árboles. Y también decían que era la razón por qué muchas cosas se perdían en ese lugar. También que si entrabas a la cueva al salir era seguro que te perderías por varias horas. La realidad es que todo eso lo habían inventado para que los niños y jóvenes no estuvieran entrando y saliendo por ahí. Más que nada porque esa zona estaba llena de piedras y era de difícil acceso. Tener un accidente ahí sería sin duda un problema grande. Nosotros habíamos entrado ahí cuando todavía estábamos en la preparatoria. ¿A poco seguirá ahí? pregunté. Debe estar ahí. No es como que las grutas se cierren o desaparezcan. Contestó Camilo De todos modos dudo mucho que con esta panzota pueda entrar a esa gruta Si cuando estábamos flacos nos costaba bastante ahora imagínate así Después de unas risas burlonas decidimos que al día siguiente iríamos únicamente a ver este lugar Tenía muchos años que no íbamos y sería un buen recuerdo Por la noche noté que a Norberto le costaba mucho dormir Estuvo fumando por un buen tiempo hasta que regresó a la casa de campaña a simular que dormía. Sin duda, su situación era muy agobiante. «Anoche no dormiste bien, ¿verdad?» Le pregunté mientras arreglábamos todo para comenzar la caminata. «Nunca duermo bien. Si logro dormir cuatro horas, es una buena noche para mí. La ansiedad me mantiene despierto y por más que intento, no puedo quedarme tranquilo». Ya probé incluso con esos cigarros que dan risa, pero no me gusta el olor. Bueno, tal vez la caminata de hoy te dejé tan cansado que puedas dormir un poco más. Decidimos salir del campamento después de desayunar y el camino era relativamente corto. Pero por lo difícil de caminar ahí nos podía llevar un par de horas. Y eso a pesar de que los encargados de cuidar el bus que habían puesto señalamientos y algunas cuerdas auxiliares para evitar accidentes. Durante el camino, Camilo y Norberto se adelantaron. Al parecer querían hacer las paces platicando un poco. Sochi y yo le seguíamos el paso mientras tomábamos fotografías del lugar, hasta que por fin llegamos a la colonia que hay que bajar para llegar a la gruta. Seguía como la recordábamos, llena de piedras pontiagudas y un gran desnivel. Si dábamos un mal paso podríamos terminar varios metros risco abajo y con una fractura importante. Lamentablemente no pudimos llegar y solamente pudimos ver la pequeña entrada desde la lejanía. Una lluvia salió de la nada y nos impedía seguir nuestro camino pues esas rocas al mojarse se volvían resbalosas. No será imposible pisarlas sin sentir que el pie se te iba. No podemos detenernos, estamos casi a punto de llegar, decía Norberto con ganas de motivarnos. No Beto, es muy peligroso. Salir de ahí con una fractura puede ser la peor decisión de todas. Mejor hay que volver ya. Pasamos varios minutos bajo la lluvia convenciendo a nuestro amigo de que dejara de lado esa idea. Habíamos logrado llegar y de no ser por la lluvia probablemente hubiéramos llegado hasta la entrada. Y eso para nosotros ya era suficiente pero él con esa pasión que lo caracteriza no soportaba la idea de volver por alguna razón entrar ahí a buscar la foto que tal vez ya no existía se había vuelto una obsesión al ver que no entendía de razones y que estábamos perdiendo mucho el tiempo los tres comenzamos el camino de regreso caminando muy lento apoyando siempre bien los pies para no terminar resbalándonos al llegar a la parte donde ya no hay piedras notamos que Norberto seguía parado en el mismo sitio tenía la mirada puesta en aquella gruta te esperamos en la cabaña de turismo, le grité. Sabíamos que lo iba a intentar, pero estábamos muy molestos de que no se pusiera a pensar en los demás. Y así que pensamos que si nos veía irnos en un rato se daría por vencido y nos alcanzaría. Pero eso fue un grave error por nuestra parte. A mitad del camino había una cabaña donde generalmente había un guardabosques para auxiliar a los visitantes. También servía como refugio para cubrirse de las inclemencias del tiempo. Xochitl estaba cansado de la actitud obsesiva de Norberto por lo que dijo que lo esperáramos ahí. En algún momento iba a volver. Yo por mi parte, a pesar de que quería ir a ver a nuestro amigo para ver si estaba bien, entendía que no debíamos seguir soltándolo. Tarde o temprano tenía que darse cuenta que sus acciones tienen consecuencias. Así que acepté y nos quedamos ahí dentro por un par de horas. Cerca de las 4 de la tarde, ya sin lluvia y con muy poca luz, decidimos volver a ver que estuviera bien. Ya estábamos más tranquilos y sabíamos que él era capaz de arriesgarse con tal de cumplir su cometido. Además, era el único con la complexión física para poder entrar ahí. Regresamos caminando por el sendero que lleva aquel risco. Cuando de entre los árboles vimos a Norberto correr en nuestra dirección. Ya no cargaba su mochila ni tampoco su sudadera y solamente corría despavorido. Corran a la cabaña de turismo. No se detengan. Nos gritó. No hicimos preguntas y sabíamos que algo estaba mal así que lo seguimos. Al llegar de inmediato se acercó a la pared donde la gente solía dejar anuncios. Ahí donde los guardabosques dejaban instrucciones y reglamento. Comenzó a revolotear los papeles ahí pegados y de pronto se desvaneció. Cuando por fin logramos que reaccionara, vimos que él estaba completamente pálido y temblaba del miedo. «Es ella, es ella», decía una y otra vez. «¿Quién? ¿A quién te refieres?», preguntamos. «Ella, la mujer que encontré dentro de la cueva». Norberto nos dijo que después de que nos fuimos, él siguió su camino hasta la cueva. Una vez ahí, se quitó la sudadera para poder entrar con mayor facilidad. Su intención era encontrar la fotografía para traerla. De esta manera íbamos a recordar los felices que fuimos cuando éramos mal chicos. Al entrar vio que la caverna no era como la recordaba. Había muchas rocas y pequeños caminos oscuros que llevaban al interior de la montaña. Sabía que tenía poco tiempo y se apresuró a buscar la fotografía en una de las piedras grandes donde la pusimos. Pero no encontró nada. Sin embargo sí logró escuchar algo. Del interior de uno de los pasadizos escuchó a alguien que le estaba pidiendo ayuda. Su primera reacción fue de miedo, pues no pensaba que alguien estuviera ahí dentro. La voz era de una mujer joven que le decía que no podía levantarse, pues tenía fracturado el tobillo. Norberto sacó su linterna y se fue dentro unos metros en la gruta y en efecto. allí estaba una mujer de unos 30 años con una mochila de camping y una linterna. ¿Qué haces aquí adentro? Le preguntó. Viene a explorar la caverna, pero antes de llegar resbalé y me fracturé el tobillo. Pasé la noche aquí hasta que el olor me venció. ¿Te encuentras sola? Sí, era mi primera vez en este lugar y quise venir sola. Norberto nos contaba todo esto mientras temblaba y se llevaba las manos a la cabeza. La mujer le dijo que necesitaba un doctor, pues él ya no tenía comida y el pie le dolía mucho. Además de que sus familiares iban a estar muy preocupados. Cuando le preguntó dónde vivía, ella le dijo que había llegado a la ciudad un par de meses atrás. Que era nueva y que por eso había hecho el viaje sola. Él la describió como una chica de cabello corto, piel blanca, delgada y con una voz bastante peculiar. Algo en ella le daba confianza y decidió ayudarla. Como pudo la sacó de ahí hasta la entrada de la gruta. Una vez ahí comenzaron a tener problemas para salir. Ella no podía empujarse con los pies por lo que Norberto tuvo que ingeniárselas para sacarla de ahí. Una vez afuera le dijo que no podía caminar y mucho menos por esas rocas. Que mejor buscar ayuda y regresar pero el obstinado y con una necesidad de ser el héroe se ofreció para cargarla. Dice Norberto que se echó a la joven a la espalda y dejó su mochila para evitar más peso. Ella se abrazó bien a su cuello y comenzaron a caminar hacia arriba. No hablaba mucho a pesar de que él trataba de que se mantuviera despierta para evitar el peso muerto. Pero conforme caminaba por alguna razón sentía que el peso era mucho menor. Nuestro amigo llevaba la mirada puesta en las piedras y no quería distraerse un solo momento para evitar un accidente. Cuando de pronto al ver que ya estaba casi fuera de la zona de las piedras le dijo. Ya casi llegamos todo va a estar bien. La respuesta de la joven lo dejó helado. Va a estar bien para ti. Gracias por ayudarme. Al voltear a ver las manos de la mujer que le rodeaba el cuello vio un montón de huesos. Aquella mujer que había cargado en su espalda no era otra cosa que el esqueleto de alguien. Alguien que posiblemente había muerto ahí tiempo atrás. Como pudo, se deshizo de los huesos y se voltear atrás, comenzó a correr sin importarle que pudiera resbalarse. Afortunadamente salió ileso y en el camino nos encontró. Cuando terminó de contar su historia, nos enseñó el papel que había visto cuando llegamos a la cabaña. Era un anuncio de desaparición. Se pedía informes para localizar a una mujer de nombre Aurora. Se había perdido en el bosque ocho años atrás. En la fotografía se podía ver a una mujer de cabello corto, delgada y de piel blanca, tal como nos la había descrito Norberto. De inmediato regresamos al campamento para avisar a los guardias de la zona. Dijimos que nuestro amigo había encontrado un cadáver en la zona de la cueva del Nomo. De inmediato mandaron a un grupo de cuidadores a revisar. Lamentablemente todo era cierto. Los huesos que encontraron en ese camino eran los restos de la mujer que parecía haber muerto en la zona. Parecía haber sido parcialmente devorada por la fauna del sitio. A su le faltaba parte inferior de la mandíbula. Ya se podrán imaginar el trauma que provocó aquel evento nuestro amigo. Desde ese día la vida de Norberto no fue la misma. Dejó de salir de casa a menos que fuera solamente para trabajar en el negocio que tenía. Dejó de hablar con nosotros por mucho tiempo y cada vez que alguno lo visitaba se escondía o daba largas Aún así yo siempre iba a verlo y aunque no me quería recibir lo esperaba fuera de la casa hasta que me cansaba y me iba Yo sí le iba a cumplir la promesa de estar pendiente de él a pesar de la distancia Fue hace un par de años que comenzó a recibirnos La terapia parecía ayudarle pero era solo hasta que volví a recordar aquel día entonces comenzaba a tener esa actitud como de desconectado La última vez que pasé a saludarlo estaba como siempre haciendo una nueva actividad para distraerse Su nueva pasión ahora era la carpintería y me recibió para mostrarme su nuevo taller Todo iba bien hasta que de pronto me dijo Sigo viendo a esa mujer todas las noches Ya no me da miedo Pero me sigue desesperando que no se vaya algo que nunca le dije fue que mientras platicaba con ella dentro de la cueva me decía que vivía aquí en la ciudad. Yo le propuse que cuando ella se curara del tobillo iríamos a cenar para conocernos. Ella me dijo que nada le daría más gusto y me dio un beso. En ese momento sentí una tranquilidad que nunca había sentido. El beso de esa mujer me devolvió por un instante las ganas de vivir. «No quiero que se vaya». Y hasta cierto punto no se puede ir. Norberto se acercó a un cajón de su taller y sacó algo envuelto en una tela blanca. Me lo extendió mientras me miraba fijamente y tomé aquello con precaución pues a altas alturas no sabía con qué me iba a salir. Era obvio que ya no estaba en su mejor momento mental. Al ir desenvolviéndolo con tela me di cuenta de lo que había hecho. En mis manos tenía la parte inferior de la mandíbula que le faltaba la osamenta de aquella mujer. Mi amigo en su desesperación por sentirse tranquilo y en paz, decidió quedarse con una parte de aquella chica que lo hizo sentir así. He prometido seguir visitándolo, pero hasta el día de hoy sigo pensando que lo mejor es dejarlo solo. O bueno, no solo, pero sí dejarlo en paz. ¿Y ustedes qué harían si tuvieran un amigo con esta situación? Déjanos saber tu opinión sobre el relato en los comentarios. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.